0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Vava ei saa viedä saunaan ennen kuin lapsi on yksivuotias. Sain tämän ohjeen neuvolassa odottaessani esikoistani ja silmissäni oli kuva äidistäni kylvettämässä pikkusiskoani ammeessa saunan keskilauteilla. Ei 100 asteisessa saunassa, mutta lämpiäämässä olevassa kuitenkin. Silloin ajattelin, että tästä vanhemmuuden ohjeviidakosta ei sitten selvitä täysjärkisenä. Niin tuntuu ajattelevan moni muukin vanhempi. Miksi vanhemmuudesta on tullut suorittamisen temppurata? Ja mikä vanhemmuudessa oikein on vaikeaa? Sukkia lajittelu pareiksi vai lapsen rakastaminen niin, että hän oppisi katsomaan itseään armollisesti ja rakastaen. Kysytään. Tämä on se avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen, ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Mä oon Saara Henriksson, asun Tampereella, olen ammatiltani kirjailija ja kustannustoimittaja. Ja minulla on yksiteini-ikäinen lapsi.
2: No, mä oon Ainomaja maija Leinonen, mä oon tamperelainen opiskelija. Ja tuota, mun lapset on 18 ja 16 vuotta.
0: Saara Henriksson ja aino Leinonen ovat kirjoittaneet teoksen Laiskan vanhemman kuopassa. Se kertoo kepeällä tavalla vanhemmuudesta ja lapsesta. Millainen lapsi eri ikävuosina on ja mitä vanhempi ehkä voisi tehdä, jotta elämä yhdessä olisi sujuvampaa. Samalla opas kertoo monta juttua, jotka voi ihan huoletta jättää tekemättä. Esimerkiksi näin. Vastusta aktiivisesti halua kiilottaa tiskipöytää, viimeistellä kiusallisesti roikkuvaa gradua tai selata Instagramia vauvan päiväunien aikaan. Tai teinien vanhemmalle. Älä aja nurmikkoa, kun teini nukkuu. Oppaita on ollut maailman sivu, mutta päätin tarttua vielä tähän yhteen, kun Helsingin Sanomien haastattelussa ainoma ja Leinonen kertoi lopettaneensa sukkien lajittelemisen. Vanhempana aikansa voi käyttää paremminkin, ja rivien välistä saattoi lukea, että sukkakassi opettaa sivutuotteenaan myös pienen sivun itsenäisyyttä. Sukkia ei siis pesun jälkeen pistetä pareihin, vaan käytössä on suuri sukkakassi, jonne puhtaat sukat nakataan. Ja josta jokainen voi nokkia omansa. Ja jos ei ihan täsmä pari satu ei haittaa, on kuitenkin sukat. Ajattelin, että onpa näppärää, mutta että itselleni sukkien lajitteleminen on ehkä vanhemmuuden helpoimpia juttuja. Paljon vaikeampaa on ohjata lasta rakastamaan itseään ja katsomaan itseään armollisesti. Ja sitten mietin, vai onko? Siis selvitetään. aino ja Leinonen... Kumpi vanhemmuudessa on vaikeampaa? Sukat vai lapsen itsetunnon vahvistaminen?
2: No siis ihan rehellisesti mun mielestä sukkien lajittelypareihin on, on haastavampaa. Mä mietin tätä, tätä kysymystä, niin kuin sitä, että miten lapsi oppii rakastamaan itseään ja mä siis jouduin ihan kysymään lapselta, Kysyi mun lapsilta, että et kokeeko he, niin kun, että heitä on tuettu tämmöisessä kotona ja että mi, miten, että onko teillä heillä jotain niin sanottavaa tähän asiaan. Nuorempi sanoi, että onpa typerä kysymys, mutta, mutta hän on siis teini, teini-ikäinen ja vanhempi sanoi, että, että, tuota, että joo, että näin hän kokee. Ja että ihan niin rehellisesti ajatellen, niin hänestä tuntuu, että hänen annetaan olla kotona rauhassa. Että vanhemmat ei niin Rääkkää häntä, eikä kiusaa häntä, eikä vaadi mahdottomia, eikä tuomitse häntä. Että hänen kokemus on se, että, että kun saa olla, olla rauhassa ja tietää, että koti on sellainen turvapaikka, missä sinulla on oikeus olla juuri sellaisena kuin oot, niin se tulee niinku sitä kautta. Ikään kuin, että se, niinku, että se niinku lempeys ja hyväksyntä se virtaa itsestään, ellei sitä erikseen häiritä sitä virtaa.
0: No, miten se malta tuolla no, häiritse häiritsemättä?
2: Mä, mä oon niin laiska. <laughs> ja sen tautta, no mä oon rehellisesti laiska, mutta silleen mä oon ajatellut kyllä, kyllä myöskin, että, että mun lasten elämä on heidän elämänsä. Et mulla ei ole esimerkiksi niin semmoista kunnianhimoa, jota mä jotenkin kohdistaisin mun lapsiin. Esimerkiksi heidän koulunkäynnin tai, tai harrastusten tai tulevaisuuden suunnitelmien. Niin Osalta. Että he saa kyllä, kyllä elää tätä omaa elämäänsä niin kuin niin he katsoo parhaalta on heidän.
1: Mä ajattelen niin siinä lapsen itsetunnossa tai siinä, miten lapsi oppii rakastamaan itseään, niin mä näen tosi paljon eroja lasten temperamenttien välillä. It, itsellä on vain yksi lapsi, mutta siis sisaruksilla on niitä sitten useampia ja sitten tota ympäristössä myöskin näyttää, että joku porskuttaa semmoisella... Ää, riippaalla temperamentilla lapsuutensa ja elämänsä läpi. Minä poika se pystyn mihin vaan. Ja sitten vähän niinku toisella tavalla hermostoltaan virittynyt lapsi, niin se on semmoinen vähän varovaisempi ja ylipäätään niin itsestään epävarmempi se mietiskelee, että onko minusta koskaan mihinkään. Ja nämä voi olla siinä samassa perheessä ja kasvatettu samalla kasvatusfilosofialla tai periaatteella.
0: Jokainen on vanhempi jossain kohtaa ensimmäistä kertaa. Jokainen lapsi lisää muokkaa myös vanhemmuutta. Itsekin vasta opettelen tätä roolia. Olen ollut vanhempi vasta 14 vuotta ja tähän asti opitusta osaisin jättää nyt joitain asioita pois, joitain tekisin toisin. Jotkut on menneet ihan hyvin. Neuvoja jakajia on joka paikassa. On virallisia tahoja ja niitä, joiden on ihan hyväkin olla kiinnostunut siitä, miten suomalaiset perheet voivat. Esimerkiksi neuvola tai koulu ovat näitä paikkoja, joilla on ihan velvoite neuvoja kysyä, miten te voitte. Tämän lisäksi on tuttuja ja sukulaisia kanssa vanhempia vertaistukia nettipalstoja, joissa katsotaan asiakseen tietä ja kertoa, miten toimia. Moni kokee, että vanhemmuudesta on tullut suorittamisen rata raskaudesta aina lapsen aikuistumiseen saakka. Mutta Miksi vanhemmuus on suorittamista ja kenelle sitä suoritetaan? Vanhemmuus on hyvinvoivan keskiluokan neuroottinen minäprojekti, tiivistää Saara Henriksson.
1: No mulla on tähän näkökulma, joka on se, että kun nyt meillä on Suomen kaltaisessa maassa ja ehkä Pohjoismaiden kaltaisessa tämmöisessä on pyrkivässä yhteiskunnassa iso keskiluokka. Mikä tarkoittaa sitä, että sillä isolla keskiluokalla ei ole sitä semmoista ehkä välitöntä aineellista kamppailua sen niin kuin perheen, ja suvun turvaamiseksi, niin siinä joutuu ja pääsee ehkä viilaamaan tai hienosäätämään sitten erilaisia asioita. Ajatellaan, ja ja siis itsekin saan itseni kiinni semmoisesta ajatuksesta, että koska asiat on näin hyvin ja on annettu mahdollisuus vaikka mihin ollaan oltu lapsia 80-luvulla ja on on peruskoulutettu ja on tarjottu maidot koulussa ja hammashoitolla, ja ollut tota koulurakennuksessa ja kaikki on niinku tehty, että sit niinku voitaisiin niinku elämässä menestyä, niin sit siitä tulee vähän sellainen paine, että koska meille on annettu tämä kaikki hyvä, niin sitten meidän täytyy se potentiaali kohdalla me toteuttaa, että se on meidän velvollisuutemme niinku pystyä parempaan ja pyrkiä parempaan. Ja sitten kun me ollaan saatu omia lapsia, tämä nyt... Tota Tämä ajatus nyt niin tosiaan nojaa siihen oletukseen, että vanhemmuudesta on tullut viime aikoina tai viime vuosina tai vuosikymmeninä, niin vaikeampaa suorittaa tietyllä tavalla tämä nojaa sukupolviajatteluun. Nyt kun me ollaan tultu vanhemmiksi, niin tota me ehkä niin sit omaa sitä semmoista keskiluokkasta neuroottista minä me pyritään, pyritään niin
2: toteuttamaan myös näiden, näiden lasten kanssa. Tälleen niin hyvin kärjistetysti sanottuna. Kyllä ja sittenhän tässä on näkyvissä, ehkä ekaa kertaa niin kuin tylin ikinä semmoista, että monet meidän ikäiset ja meistä nuoremmat, me ollaan siis noin nelikymppisiä ihmisiä ja meistä nuoremmat, niin alkaa olemaan ehkä köyhempiä kuin niiden vanhemmat. Et meidän vanhemmilla oli mahdollisuus siihen oma kotitaloon ja kesämökkiin ja kahteen autoon ja ulkomaanmatkoihin, mutta meillä ei välttämättä samalla tavalla ole, eikä meitä nuoremmilla ihmisillä välttämättä samalla tavalla ole. Niin ehkä siitä tulee vähän semmoinen niinku huoli ja pelko, että mit, mitä jos tää nyt lähtee niinku tämmöiseen luisuun, että mitä jos meidän lapsill menee sit vielä niinku huonommin tai niinku meihin verrattuna. Totta kai sitä haluaa, että nyt kun ne piltit on tänne maailmaan hankittu, että ne mahdollisimman hyvin täällä pärjäisi. Se on mun mielestä mä mietintö, että suorittamista, niin se on ehkä se lapsi ja lapsen kasvattaminen. Se on kyllä semmoinen areena, että siinä on tosi vaikea kieltäytyä tekemästä parhaansa. Kyllähän sä voit kieltäytyä tekemästä palkkatöitä tai kouluttautumasta tai tai sisustamasta tai siivoamasta tai tai hoitamasta ulkonäköä. Siis mitä ikinä näitähän on valtavasti eri areenoita, missä, missä on kilpailua ja sitä pärjäämistä. Mutta sitten tulee kyllä vähän, vähän kynnystä vastaan, kun se on se sun oma lapsi. Että jos sä kieltäydyt, niin sä kiellät jotain siltä toiselta ihmiseltä. Vieläpä semmoiselta ihmiseltä, josta sä välität tosi paljon. Niin se, se tulee kyllä ihan rehellisesti sisältä ja varmaan ihan jostain ihmisen biologiasta. Kyllähän sä huolehdit sun poikasesta. Mutta totta kai se tulee myös kulttuurista ja ulkopuolelta.
1: Kyllä mä ajattelen, että se tulee siis kulttuurista ja nimenomaan ehkä keskiluokkaisesta kulttuurista, että jos nyt ajatellaan sadan vuoden takasta Suomea, niin silloin herraskaisen perheen lapsilla tai porvarillisten perheiden lapsilla oli velvollisuus kouluttautua ja niistä piti tulla lääkäreitä ja insinöörejä ja kauppahuoneen jatkajia, koska se tavallaan kuului niiden säätyyn. Mutta nyt se tavallaan se lasten kouluttaminen ja kilpaileminen ja tavallaan harrastuksiin vieminen ja muu koskettaa niin isoa osaa. Porukasta, eli juuri sitä keskiluokkaa, mikä tarkoittaa sitä, että onhan niin kuin yksinkertainen laskutoimitus, että ne kaikki sen ikäluokan tällä tavalla kasvatetut ihmiset eivät voi menestyä siinä niin kuin omassa hierarkiassaan, tai kaikki eivät yhtä aikaa mahdu sinne ylimmälle portaalle, se ei ole vaan mahdollista. Eli, tota, eli se kilpailu on silloin kovempaa, ja sit silloinkin, kun... Vaikka puhutaan keskiluokasta, niin voidaan muistaa, että lehdistöstä tai naisten lehdistä alkaen, niin se keskiluokan ajatusmaailma ja keskiluokan normi on se, mitä sitten tarjotaan kaikille yleispätevänä ja tuonne muualle. Ja sitten siinä joko pärjää hyvin tai pärjää huonosti. Ja jos pärjää huonosti, niin hyvin hyvin huono vanhempi olet, kun et tee kaikkia lapsesi tulevan menestyksen
0: eikä töitä tehdä vain lapsen menestyksen eteen. Lapsia tulee tehdä ja kasvattaa yhteiskunnan menestyksen vuoksi. Jo vuosia meitä on kehotettu vauvatalkoisiin ja synnytystalkoisiin, koska Suomi tarvitsee vauvoja. Meille esitellään pylväsdiagrammeja, joissa syntyvyys laskee ja muistutetaan, että tulevaisuuden huoltosuhde on kamala. Syntyvyys onkin alhainen. Korona-aikana siinä nähtiin pieni nousu, mutta se on jo mennyt. Viime vuonna Suomessa syntyi 44 933 lasta, vähiten 150 vuoteen. Siis viimeksi 1800-luvulla oli yhtä alhainen luku. Mutta ei kai kukaan tee lapsia yhteiskunnalle, vaan lapsi halutaan lapsen itsensä vuoksi, koska halutaan antaa lapselle elämä ja kokea elämä lapsen kanssa. Ajatus siitä, että tekisi lapsen vain yhteiskunnan tarpeisiin, on jotenkin älytön. Koko puhetapa on itse asiassa aika vastenmielinen. Eikä yhteiskunta lasten tekemiseen käytännön tasolla kyllä kannustakaan. Ainoma ja Leinonen.
2: Samalla kun mä ajattelen sitä niin kuin lapsen onnellisuutta ja mielenterveyttä, että se virtaa, jos sille ei ole esteitä. Ja meillä on niin paljon esteitä niin kuin, niin kuin lasten hankkimiselle, ihan vaikka alkaen siitä, että meillä roikkuu maailmanloppuniskassa, mutta, mutta myös taloudellisia esteitä. Ja, et meillä, meillä on niin paljon vähennetty ihan peruspalveluista ja koulutuksesta ja neuvolasta ja, ja kodinhoitajaa ei, ei ole enää varmaan olemassakaan. Ja perheet on niin jotenkin hajallaan ja atomisoituneesti yksin. Mä luulen, että, että jos tämä tilanne ei olisi näin, niin se houkuttaisi ihan vaan luonnosta hankkimaan niitä lapsia. Että ne synnytystalkoot voisi olla sellaiset vähän niin kuin yhteiskunnalliset hyvinvointitalkoot. Kyllä ihmiset tyypillisesti haluaa hankkia lapsia. Mutta jostakin Sä... syystä sitä päätöstä lykätään tai, tai päätetään, että ei sittenkään.
1: Nyt sekunnin verran mietin, tuota, niin mitä äsken tuossa sanoin, <tosio> että jos, jos, jos asia on tosiaan näin, että tämä on, on tehty niin vaikeaksi, että tuommoisessa että epäreilussa kilpailussa tai oravan pyörässä pitää jokaisen perheen ruveta ravaamaan, niin ei, ei niin kuin, järkevä ihminen niin kuin, ryhdy moiseen hankkeeseen. Että silloin se jättää lapset hankkimatta ja yhä useampi on sit, niin kuin, Tähän niin kuin päätynytkin. Mä itse siis joo, kyllä. Mä uskon, että ihmiset haluaa lapsia ja itsekin halusin. ja tota, Niitä syntyy tietysti nyt vähemmän monestakin syystä, mutta mä vähän kyseenalaistan että Mä en usko, että ne ennen niin halusi niitä niin paljon kuin mitä niillä oli. Mä luulen, että, että niin kun, ja olen siis vahvistetusti, siis nämä ovat yksittäisiä esimerkkejä, mutta kuulu vanhemmilta sukupolvilta, että lapset hankittiin ja niitä hankittiin aika monta, koska, koska se oli tapana, mutta ei, 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 ei välttämättä sitten niin kun, ihminen joutunut sillä tavalla, tavalla niin kun, vastakkain semmoisen ajattelun kanssa, että onko tässä mitään järkeä. Ehkä sitä sitten kulttuuriympärillä tuki. Tuki tai tuki paremmin sitä ison perheen hankkimista. Itsekin on semmoisesta perheestä, jossa oli neljä lasta. Ja itselläni on vain yksi.
0: Vielä sana suorittamisesta. Vaikka kieltäytyminen tekemästä kaikkeensa ja muka parhaansa lapsensa eteen on vaikeaa, Saara Henriksson ja ja laiskan vanhemman oppaassa oikeastaan kannustavat siihen. Ehkä on niin, että vähempi riittää. Ehkä on niin, että koko ajan ei tarvitse touhottaa. Luetaan oppasta. Otetaan muutama ohje. Näytä lapselle, että ilahdut hänestä, kun hän tulee huoneeseen. Aikuisella voi olla että täydellinen perhe esimerkiksi hiihtää tai käy yhdessä keilaamassa. Ei tarvitse käydä. Hanki tarpeeksi suuri sohva, jotta siihen mahtuu koko perhe. Läheisyys ja läsnäolo riittävät. Maataan läski kasassa sohvalla, muuta ei tarvita. Telkkari kasvattaa hyviä lapsia. Lapselle sanotaan kiitos, ole hyvä ja anteeksi ja puhutaan nätisti. Ja tässä yhteydessä oppaassa lukee, tarkoitamme tätä todella. Nätisti puhuminen itsestä ja muista on lapsen kasvamisen ytimessä. Muiden huomion ottamista ei muutoin opi, eikä itsensä rakastamista. Kaiken kaikkiaan, niin raskalta kuin se kuulostaakin, vanhemmuus on vaiheita. Jossain vaiheessa tulee tilaa ajatella omia ajatuksia, vaikka lapsi olisikin samassa huoneessa. Laisken vanhemman opassa kirjoitetaan myös, että sanonta koko kylä kasvattaa, tarkoittaa myös sitä, että kaiken maailman kylähullut tuppautuvat neuvomaan. Miksi? Siis nyt pitää kuunnella Sara Henriksson ja Ainoma ja Leinosta.
1: Me ollaan ne hauskimmat kylähullut.
2: <mukärilä> <h 1917> <hkopatio>: <hielikseen> <hielikseen> Joo, ehkä siinä mielessä kyllä.
0: Seavun kysymyspodcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana olivat Saara Henriksson ja aino ja Leinonen. Podin tunnarina soi Esme Kruutsin testin kaitsi. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palauteajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Sosiaalisessa mediassa Kati T. Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at aavivalehde.fi. Tilaa avun uutiskirja osoitteessa apu.fi. Saat luku- ja kuunteluvinkkejä kaksi kertaa viikossa. Nyt, maku!